0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast. Mi nombre es Laisha Marjorie Leona Alcántar, soy alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 181 General José María Morelos y Pavón. Estoy cursando el cuarto semestre en el grupo de de técnico agropecuario y vengo a ayudarte a saber más del tema de los biomas terrestres y acuáticos. Así que sin más que decir, comencemos. Aunque el bioma se confunde mucho con el ecosistema, en realidad son diferentes entornos, aunque relacionados. Los grandes biomas o paisaje bioclimático, que son las áreas bióticas, es referente a un área geográfica donde se comparte la flora, fauna y condiciones climatológicas. En gran medida, el clima es el que determina el tipo que existe en un territorio o región. ¿Qué son los biomas? Bueno, se dice que es aquella unidad, zona o región que divide la biosfera, donde existe una relación de factores geológicos y climáticos que determinará en gran medida el tipo de fauna y vegetación. Como definición genérica de una forma más clara, podríamos decir que es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. El bioma está caracterizado fundamentalmente por el clima existente en particular, por las precipitaciones y temperatura. Además, se distinguen por el aspecto de sus comunidades, seres vivos, organismos, y por el tipo de vegetación donde cada uno tiene unas características específicas. El factor que define el tipo de bioma es el clima, precipitaciones y temperatura. Como aclaratoria, en algunos casos se suele confundir el término bioma con otros conceptos como puede ser los principales tipos de hábitats, las ecozonas o los ecosistemas, pero no es así. Por eso mismo yo te voy a explicar lo que son las ecozonas, los tipos de hábitats y los ecosistemas. Bueno, las ecozonas es una extensión de la superficie del planeta en donde los seres vivos, como los animales y plantas, crecieron y se desarrollaron aisladamente dentro de una gran región específica, principalmente debido a barreras naturales como pueden ser zonas montañosas, océanos, grandes lagos o desiertos, etc. Los hábitats son áreas habitadas por una especie particular de plantas o animales. El ecosistema o los ecosistemas... Eh, se dice que la diferencia entre ecosistemas y bioma, aunque tiene una relación, en realidad el bioma es un conjunto de ecosistemas en el que todos los seres vivos que habitan en una determinada región están estrechamente relacionados en su entorno y entre sí, y el ecosistema es la interacción entre los factores abióticos y factores bióticos, es decir, estudia la relación de los seres vivos con el ambiente físico. Ahora sí, empecemos con lo que vendría siendo el tema en específico, los biomas terrestres y los biomas acuáticos. Comenzaremos por los biomas terrestres. Un bioma terrestre es un área de suelo con un clima similar que incluye comunidades de plantas y animales similares. Los diferentes biomas terrestres suelen estar definidos por su vegetación como árboles, arbustos y hierbas. Factores como latitud, humedad y elevación afectan al tipo de bioma. La latitud determina qué tan lejos del ecuador está el bioma, desde los polos hacia el ecuador. Encontrarás en orden biomas árticos, boreales, temperados, subtropicales y tropicales. La humedad es la cantidad de agua en el aire. Aire con una concentración de agua mayor será húmedo. Desde el clima más húmedo, los biomas serán semihúmedos, semiáridos o áridos, que es el más seco. La elevación mide la altura del suelo sobre el nivel del mar. Se pone más frío a medida que se avanza más alto sobre el nivel del mar. Es por ello que se ven montañas cubiertas de nieve. Los biomas terrestres incluyen praderas, bosques, desiertos y tundra. Las praderas son suelos en los que se prevalecen las hierbas en vez de arbustos o árboles grandes. Las praderas incluyen sabanas y praderas temperadas. En los bosques predominan los árboles y otra vegetación leñosa. Los bosques son clasificados según su latitud. Los bosques incluyen bosques tropicales, temperados y boreales, la taiga. Los desiertos cubren un quinto de la superficie terrestre y se forman en zonas donde la precipitación es inferior a los 50 centímetros alrededor de 20 pulgadas anuales. La tundra es la más fría de todos los biomas. La tundra se caracteriza por sus paisajes delineados por escarcha, temperaturas extremadamente bajas, poca precipitación, pobre en nutrientes y estación de cultivos cortas. Hay dos tipos principales de tundra, la tundra ártica y la alpina. Los biomas terrestres que se encuentran entre los círculos árticos y ánticos no tienen muchas plantas o animales. Algunos ejemplos de biomas son la selva, el bosque, las praderas, la sabana, la taiga, la estepa, el desierto, la tundra. Me gustaría ponerte alguna foto de pues, de cada uno de esos ejemplos, pero te lo dejo a ti de tarea. Tú puedes ir e investigar estos ejemplos que te estoy dando, así que no lo dudes, ve. Ahora sí, empezamos con los biomas acuáticos. Bueno, comprenden todas las zonas y regiones de la tierra cubiertas por el agua: mares, océanos, los ríos, los lagos, etc. Pueden dividirse en biomas dulceacuícolas. Son básicamente dos: los de aguas corrientes, lóticas de ríos y arroyos, y los de aguas quietas. Lénticas De lagos y lagunas. Ok, los biomas marinos. Existen dos tipos principales y que se diferencian principalmente por la profundidad que alcanzan las aguas y la distancia a la costa. Los biomas marinos, litoral o nerítico, la principal característica es la luminosidad de las aguas su escasa profundidad y la abundancia de nutrientes. En cuanto a animales podemos encontrar algas, moluscos, focas, tortugas, etc. Ahora los biomas marinos, oceánico o pelágico. Tiene como característica principal la presencia de una banda iluminada, pero también existen zonas con grandes profundidades donde la luz no llega. Los animales que podemos encontrar se han adaptado a la falta de luz y a las grandes presiones marinas tal y como su propio nombre indica. La principal característica de los biomas acuáticos es la presencia de agua en su área de distribución, ya sean ecosistemas de agua dulce o marina, los que ya constituyen el bioma. La esencia acuática se mantiene y representa al bioma en sí. De esta forma, las demás características de los biomas acuáticos irán relacionadas a dicha presencia de agua, contando así con flora y fauna acuática, elementos físicos y químicos como componentes bien definidos del bioma acuático, que sería la concentración salina, el pH, temperatura, canti cantidad de luz, etc. También tendría lo que serían las áreas de distribución de los biomas acuáticos restringidas a la distribución de aguas continentales u oceánicas del planeta. Además de estas características generales de los biomas acuáticos, cada tipo de bioma presenta sus propias características que lo definen y distinguen de los demás. Algunos tipos de biomas acuáticos serían, eh, pues de aguas continentales serían lagos, lagunas y humedales, embalsa, embalses y pantanos, ríos, arroyos y riachuelos aguas polares, glaciares, chots o lagos salados de regiones semiarias. Y los biomas acuáticos de aguas oceánicas serían los biomas costeros, los biomas de mar abierto y profundo, plataformas marinas templadas, islas oceánicas, arrecifes de corales tropicales. Y pues, ¿qué les diré? Los biomas acuáticos de aguas continentales pues todos y cada uno de estos biomas acuáticos se encuentran en regiones continentales del planeta. Están formados pues, de las partes de aguas continentales superficiales, ya serían lagos, lagunas y humedales. Pueden, así como pueden contener bien agua dulce, pueden contener agua salada, car caracterizándose en ambos casos por ser masas de aguas con una distribución cerrada y sin movimiento de aguas aparente. Ahora, eh, la verdad es que yo investigué bastante, pero pienso que, que mi información está bien, entonces ya lo último que voy a decir es que uno de los biomas más amenazados en la actualidad por las consecuencias del cambio climático, los arrecifes de corales tropicales son tan llamativos como vulnerables, requieren de estrictas y urgentes medidas de conservación de su biodiversidad, y hábitat para poder seguir existiendo. Este podcast, la verdad, es para entender un poco más del tema de los biomas. Pero yo quiero entrar y decir, persona que lo esté escuchando, por favor, investigue. Hay que cuidar toda nuestra naturaleza porque poco a poco la hemos ido deshaciendo y en poco vamos ya no vamos a tener nada. Así que yo te invito a que te pongas a leer algunas medidas de seguridad para que nuestros biomas, nuestros lagos, nuestros océanos, todo esté como estaba en un pasado. Sin nada más que decir, sin nada más que agregar, te voy a pedir las gracias de haberte quedado estos 10 minutos escuchándome y pues nada. Espero que te haya agradado y espero que pues, hayas entendido un poco más del tema. Muchas gracias.